0: Psychologie du développement émotionnel et social, podcast 3. Dans ce podcast, nous verrons la suite de la partie 6, la période périnatale. Billon parle également de la fonction alpha, le fait de penser pour le bébé. Cette fonction est une activité parentale remédiant au manque d'appareil psychique à penser du bébé. Un bébé né physiquement ne l'est pas psychologiquement. Il ne sait donc pas interpréter tout ce qui le traverse, les éléments bêta ou les simulations brutes non-assimilables. Il est nécessaire de les transformer en éléments alpha-assimilables. Ainsi, les parents donnent au bébé des représentations pensables et transformables qui lui permettent de se mettre à penser. Il faut appareiller les contenus projetés avec un contenant afin que ces éléments puissent être réintrojectés et que le propre appareil à penser de l'enfant se construise peu à peu. Monique Bidlowski a développé la notion de transparence psychique. Elle désigne par ce terme le fait que la femme enceinte est plus proche de son inconscient que par rapport à une situation normale. Étant donné ce travail psychique plus intense qu'à d'autres moments de la vie, il y a des possibilités de craquage la mère suffisamment bonne à l'origine winnicott parlait de la mère suffisamment bonne puis de la mère environnement actuellement on parle uniquement de l'environnement suffisamment bon car celui-ci concerne toutes les figures de soins de l'enfant un bébé a besoin d'un environnement ni trop bon c'est-à-dire un environnement dans lequel le parent répond aux besoins avant qu'il ne soit exprimé ni trop mauvais, c'est-à-dire un environnement dans lequel le bébé sera négligé. Cet environnement suffisamment bon a une fonction symbolisante. Le bébé y apprend à se représenter des expériences. Aussi, la figure de soin y remplit les fonctions contenantes et de parexcitation. La fonction contenante est une enveloppe physique et psychique. La fonction de parexcitation est le fait d'offrir une protection contre un surplus d'excitation et une aide à accepter et à intégrer ces excitations. Par exemple, les parents vont apprendre à l'enfant à accepter la colère et la peur et à ne pas les nier. Selon Winnicott, il n'y a pas de bon ou de mauvais maternage. Il faut voir le bébé comme étant programmé pour capter tout ce qui lui permet de comprendre, organiser ses mondes internes et externes les processus d'illusion et de désillusion. Ces processus s'organisent autour de l'objet trouvé créé. Dans les premiers temps de la vie, les parents répondent à tous les besoins de l'enfant. Celui ci a alors l'illusion de créer le monde et l'objet de son apaisement par exemple le lait quand il a faim. L'environnement dans lequel il se trouve doit lui permettre de trouver l'objet de son désir au bon moment pour qu'il ait cette illusion de le créer. Avec le temps, les parents mettent naturellement plus de temps à répondre aux sollicitations du bébé, ce qui entraîne une désillusion nécessaire de la part du bébé. C'est la première étape permettant de percevoir les parents comme étant différents de soi. Durant le processus de désillusion, le parent envoie un message au bébé qui peut se résumer à ceci. « Tu n'es pas seul et tout puissant, je suis là aussi avec mes besoins. » Le processus de désillusion est important pour que le bébé trouve des solutions pour apaiser ses tensions et qu'il tolère l'attente. Par exemple, en suçant son pouce, le bébé s'apaise tout seul. Dès la naissance, le bébé sait que la personne avec qui il est en relation est distincte de lui. Les processus d'illusion et de désillusion sont purement psychologiques et inconscientes. La notion de narcissisme primaire renvoie au fait que le visage de la figure de soin est un miroir pour le bébé. Le bébé se définit comme il perçoit la manière dont sa mère le perçoit. De fait, ce que la mère exprime en regardant son bébé est en relation directe avec ce qu'elle voit. Par exemple, si le bébé voit de la terreur dans le regard de sa mère, il en conclura qu'il est la terreur. Ceci est le fondement de la subjectivité, de la personnalité, de qui on est. Il y a un double enjeu à ce narcissisme primaire. Le bébé peut construire un lien avec ses parents et le bébé peut accepter qu'il n'est pas ses parents. Ainsi, le bébé peut s'attacher sans se confondre. Freud caractérise la période de narcissisme primaire comme étant un stade anobjectal, c'est-à-dire sans objet. Cela signifie donc qu'il se situe avant le stade oral. Depuis Freud, on sait par les neurosciences que le bébé a des moments de confusion, mais également des états de relation différenciés. Ainsi, le narcissisme primaire est un problème d'agentivité c'est-à-dire le fait d'attribuer un agent à des actions et à des formes d'émotions. Le bébé sait se représenter que certaines choses viennent de l'adulte. Le bébé sait percevoir les expériences, mais peut avoir du mal à les attribuer, ce qui le menace de confondre son monde interne et son monde externe. Dans un environnement suffisamment bon, plein d'éléments lui permettent de faire la distinction. Roussillon souligne que l'agentivité n'est pas là d'emblée, il faut la perfectionner. Le holding, le holding correspond à l'ensemble de soins corporels apportés au bébé. On entend aussi par ce terme la manière dont le bébé est aidé à s'adapter au changement de l'environnement. De plus, cela fait référence à la manière dont le bébé est tenu physiquement et psychologiquement. Le holding regroupe tout ce qui n'est pas les mots, mais qui est quand même de l'échange, tout ce qui permet de rentrer en contact de manière non verbale. Selon Bukobza, le centre de gravité du nourrisson est entre lui et sa figure de soin. Le partage mène à l'équilibre. Learning. Le correspond à la manière dont le bébé est soigné et est manipulé physiquement par sa figure de soin. Le contexte de manipulation permet d'établir un lien entre le psychisme et les comportements du bébé. Le Object Presenting C'est la manière dont le monde est présenté au bébé, dont les parents présentent l'environnement et la réalité objective. Par cette présentation, le bébé établit ses premières relations objectales et il obtient la capacité à s'approprier et à utiliser les objets. 4. La préoccupation maternelle post-natale Celle-ci se déroule en quatre étapes. Pendant la grossesse, le bébé est un objet interne tant physiquement que psychologiquement. Durant le dernier mois de grossesse, le fœtus est interne physiquement, mais il a un statut externe psychologiquement. Il commence à être externalisé. À la naissance, le bébé est externe physiquement et il se passe une rencontre entre le bébé imaginaire et le bébé réel. Il y a une mise en place de relations avec le bébé. Pour les parents il y a une réactivation des traces amnésiques d'eux-mêmes en tant que bébé afin de rencontrer ce bébé réel. Psychiquement, le bébé est un objet interne car, pour les parents, il s'opère une rencontre entre le bébé réel et les bébés qu'ils étaient. Le bébé en tant qu'objet externe Le bébé devient un interlocuteur différencié. Si le parent ne sait pas considérer son bébé comme étant un objet à 100% externe, celui-ci aura des troubles pour se développer, car il n'aura pas d'appui pour sortir de sa confusion entre ses mondes internes et externes. Certaines mères continuent leurs rêves de grossesse et de bébé fantasmatique malgré les appels du bébé réel qui la stimule au dialogue. Exemple, une stimulation au dialogue du bébé envers sa mère peut être le sourire après l'allaitement qui signifiait « tu fais ça bien, continue comme ça ». Cela pousse la mère à continuer cet acte malgré la fatigue. Si la mère rêve toujours de grossesse, il est important que le père ou le coparent la ramène à la réalité. Le bébé narcissique comble le narcissisme parental. Par exemple, les parents sont très fiers de leur enfant lors de ses premiers pas ou de ses premiers mots. Les accomplissements du bébé deviennent ceux des parents. De plus, il y a une volonté de faire mieux avec son bébé que ses propres parents à l'époque. Il y a une idée que le bébé est censé réparer toutes les blessures des parents reçues lorsqu'ils étaient eux-mêmes bébés. 5. Le néo-fonctionnement psychique Kramer et Palacio Espaza parlent d'une néotopique mère-bébé en guise de suite aux deux topiques freudiennes. Selon ce point de vue, le fonctionnement psychique des parents reste en l'état et le bébé s'y ajoute. Les parents doivent donc interpréter et se représenter les besoins du bébé. Ils doivent donner une signification à l'objet qu'est le bébé. Ces deux auteurs expliquent que les parents doivent adopter le bébé car il reste tout de même un inconnu. Il y a donc un travail immédiat d'interprétation qui se met en place, ainsi qu'une multitude de projections sur le bébé. Ces deux phénomènes sont dus à la rencontre entre l'étrangeté et la familiarité des représentations anciennes de comment être un bébé que les parents portent en eux. 6. La constellation maternelle de Stern Selon Daniel Stern, à chaque grossesse, une triade centrale s'installe et elle comprend pour la mère la grand-mère maternelle du point de vue du père, ce sera le grand-père paternel la mère, ou le père et le bébé. La mère et le père convoquent respectivement les traces de leur mère et de leur père étant parents avec eux dans leur propre rencontre avec leur bébé. Stern a développé quatre thèmes tâches que la mère accomplit dans cette constellation. La croissance de vie, c'est la capacité à faire vivre et grandir son bébé. La relation primaire, c'est l'engagement émotionnel envers son bébé. La matrice de soutien, c'est la capacité de la mère à créer un réseau protecteur et bienveillant envers elle dans le but de mener à bien les deux premiers thèmes. La réorganisation identitaire C'est la capacité de réorganiser sa place dans l'axe intergénérationnel. Ceci est à la fois une cause et une conséquence du fait que la mère revive son histoire infantile avec ses propres parents afin de trouver un modèle pour être elle-même parent. Il survient un emboîtement entre le bébé qu'elle a été et le parent qu'elle sera. 7. L'intergénérationnalité. Il existe un impact des représentations de ses origines influençant les représentations que l'on a de notre bébé. L'ascendance et la descendance sont liées. Si le parent se sent lié à ses origines, il aura une représentation fantasmatique de son bébé qu'il mettra également en lien avec ses origines. Si le parent ressent un chaos dans ses origines, par exemple... S'il veut rompre le contact avec ses propres parents ou bien qu'il ne se sent pas relié à sa famille, il y aura une représentation dangereuse ou idéalisée de son bébé. 8. La constellation oedipienne On observe en effet des relations père-bébé et des relations mère-bébé ainsi que des régulations de ces relations. En effet, le père régule la relation mère-bébé et la mère régule la relation père-bébé. Cette idée met en place une autre triade dans laquelle chaque parent est un médiateur de la relation entre le bébé et l'autre parent. Cette triple relation peut permettre d'aplanir la destructivité que les parents peuvent avoir envers leurs enfants et d'empêcher l'agressivité emmagasinée par les parents d'exploser et qu'ils passent à l'acte. Par cette triade, les parents forment une équipe autour du bébé, permettant que tous les contenus pulsionnels ne soient pas destructeurs pour le bébé. Aussi, par ce dispositif, le bébé expérimente la différenciation et la complémentarité parentale au travers des fonctions paternelles et maternelles. Ces fonctions sont indépendantes du sexe du parent, on les retrouve tant dans les couples homosexuels qu'hétérosexuels. Cela permet de structurer le psychisme du bébé. 9 Les interactions précoces. Ces interactions sont importantes, notamment car elles colorent la vie psychique. Auparavant, on parlait de relations tonico-affectives, qui est une relation au cours de laquelle il y a une rencontre des tonus corporels entre le père, la mère et le bébé. À présent, on met au centre de ces interactions précoces le plaisir. On considère que le bébé doit expérimenter le plaisir dans la rencontre avec autrui, le père et la mère, pour l'intérioriser afin de le répéter seul. Les interactions précoces peuvent être considérées depuis la théorie des systèmes. La systémique peut se résumer à trois principes. 1. Le tout vaut plus que la somme des parties. 2. La recherche de l'homéostasie. C'est la recherche d'un équilibre, quels que soient les traumatismes subis par le système. Et enfin, 3. La circularité de l'interaction et la rétroaction. C'est un échange entre quelques membres du système qui mène au réajustement de tous les autres protagonistes en faisant partie on peut considérer deux nécessités dans les interactions précoces. Tout d'abord, la sensibilité parentale. C'est la justesse dans la perception et l'interprétation des signaux du bébé. Enfin, l'ajustement parental. C'est le fait de réagir à temps et de manière appropriée aux signaux du bébé. Avant, en se référant à un modèle synchronique, on considérait que les parents organisaient l'échange parent-bébé. Aujourd'hui, en se référant à un modèle systémique, on considère que le bébé est aussi acteur des interactions parent-bébé. Il est compétent. D'après Edward Tronic, il n'existe pas de forme optimale et universelle des interactions précoces. Ce qui importe, c'est la manière de le faire et le partage psychologique qui soutient ces interactions. Pour socialiser le bébé, il est important d'entretenir des routines interactives dans un contexte et une culture particuliers. Ces routines sont des indications pour le bébé de comment on est en relation dans cette communauté précise, celle dans laquelle il grandit. Toutefois, il faut que ces routines soient suffisamment souples et ajustables. Il ne faut pas que tout soit parfaitement pareil, il doit exister des nuances. Selon Stern, le bébé doit se trouver dans une enveloppe prénarrative. C'est une réalité psychique correspondant à une répétition dans le temps d'expériences subjectives organisées dans le cadre de relations d'objets des phases sensorielles. Cette enveloppe sensorielle prénarrative est primordiale car elle est le prémisse d'une enveloppe psychique. La régulation mutuelle des affects. La majorité des interactions parent-bébé sont des interactions de réparation. On peut en effet considérer ces interactions comme étant un processus continu de réparation, de réajustement et de redressement d'erreurs faites durant la rencontre parent-bébé ce sont des allers-retours d'états coordonnés et discordonnés. Les interactions diadiques que le bébé entretient avec chaque parent sont des régulateurs de son équilibre interne. La régulation est dite mutuelle, car le parent est également régulé par le bébé. Il s'agit d'un envoi réciproque de signaux permettant aux deux parties de se réguler et de s'adapter. Cet ajustement mutuel permet aux parents et aux bébés de se sentir compétents et fiables car ils considèrent qu'ils envoient et qu'ils réceptionnent bien les signaux de l'autre. Ces synchronisations constantes, ces boucles rétroactives, augmentent la complexité des interactions. L'intersubjectivité Bernard Gauls. On désigne par ce terme le fait que l'on soit un sujet différent des autres. C'est le vécu profond qui fait ressentir que, quand on est en relation, nous sommes deux. On peut être ensemble en étant différent. Il y a deux grandes idées liées à ce concept. Le paradigme français considère que l'intersubjectivité se construit au cours de la vie. C'est une conception empiriste. Le paradigme anglo-saxon Considère que l'intersubjectivité est là d'emblée. C'est une conception inéiste. Gauls envisage une position intermédiaire. En effet, il distingue les moments d'intersubjectivité primaire, moments durant lesquels les bébés se ressentent différents des autres. La subtilité réside dans le fait que ces moments ne sont pas continus durant la période périnatale. Ils sont entrecoupés de moments d'indifférenciation primitive. Colwin Trevarton Il a montré que le bébé naît avec une conscience individuelle et intentionnelle. Il naît avec une certaine subjectivité. Selon lui, le bébé est capable d'ajuster son contrôle subjectif à la subjectivité des autres pour communiquer. De manière générale, les psychologues sont de plus en plus d'accord sur l'idée que le bébé a une certaine forme de conscience de soi. De fait, le bébé cherche d'emblée à nouer des liens et à établir une intersubjectivité avec ses semblables. Cette caractéristique est logique évolutionnairement car les nourrissons ont besoin de s'appuyer sur leurs relations avec d'autres pour survivre. Aussi, dans cette rencontre intersubjective, se crée un échange mutuel de sens. Les types d'interactions Au final, par le terme « interaction », on entend l'ensemble des phénomènes dynamiques se déroulant dans le temps entre le nourrisson et sa mère. On admet quatre types d'interactions. Les interactions comportementales, les interactions affectives, les interactions fantasmatiques et enfin, les interactions culturelles. En réalité, ces quatre types d'interactions sont simultanés et mêlés. Les interactions comportementales C'est la manière dont le comportement de l'enfant et de celui de sa mère s'agencent l'un par rapport à l'autre. Cela est visible à l'œil nu par les interactions corporelles, visuelles, vocales et les comportements de tendresse. Les interactions affectives C'est l'influence réciproque des vies émotionnelles de l'enfant et de la mère. D'après Stern, il s'opère un accordage affectif transmodal, c'est-à-dire s'établissement par toutes les modalités, au cours duquel le parent va renvoyer et traduire au bébé ses émotions dans une autre modalité afin de le rencontrer affectivement et de lui permettre de mieux comprendre ce qui se passe en lui. Cela est flagrant quand le parent traduit verbalement l'expression des émotions du bébé. Par exemple, si le bébé pleure, le parent lui dira verbalement « Tu pleures car tu as faim ». De cette manière, le bébé peut intégrer qu'est-ce que l'émotion qu'il ressent. Ainsi, de 0 à 6 mois, le bébé est dans un bain d'affects. La majorité du langage utilisé avec lui concerne des affects. Dès un mois, il est capable d'imiter et non de comprendre des émotions faciales. Après 6 mois, il y a une modification des contenus langagés. Les affects diminuent tandis que les informations factuelles augmentent. Les interactions fantasmatiques. C'est l'influence réciproque du déroulement des vies psychiques de l'enfant et de la mère. Cette influence se traduit physiquement dans la manière de porter. La manière de porter est influencée par les pensées, les sensations, et les images de la mère, ainsi que ses représentations fantasmatiques et imaginaires du bébé. Il y a donc une traduction corporelle, vocale et visuelle des inconscients de la mère. En retour de ce porté, le bébé donne une réponse motrice, expressive et tonique. Il y a une compréhension corporelle de la part du bébé, se faisant via des tensions affectives saisies par son système sensoriel. Serge Lebovici parle d'une forme d'inconscient chez le bébé, alors que Stern considère qu'une forme d'inconscient peut apparaître seulement après 18 mois, une fois que l'enfant a accès au langage articulé et verbal. Il a par ailleurs élaboré un concept de sens de soi se construisant de 0 à 2 ans. Le sens de soi émergent de 0 à 3 mois. Il émerge dans les soins continus. Il donne au bébé le sentiment d'exister de manière continue. Le sens de soi noyau, de 3 à 8 mois. Il émerge du travail de sociabilisation et d'intégration d'une représentation de l'autre dans les relations à soi. Le sens du soi subjectif, de 8 à 18 mois. Il émerge de l'accordage affectif, durant lequel le bébé sait interpréter les affects de l'autre. Enfin, le sens de soi verbal dès 18 mois. Il émerge par la construction de schémas d'être avec les autres. Il est intéressant de faire un parallèle avec les organisateurs de la vie psychique de Speeds. Le sourire social à 3 mois, l'angoisse de séparation à 8 mois, le bébé se rend compte que son parent est différent de lui et qu'il ne pourrait plus le retrouver. Et le nom à trois mois. La triade. La psychanalyse classique envisage qu'il existe un tiers séparateur conflictualisant la diade. Typiquement, le père vient troubler la relation mère bébé. Les théories systémiques et du développement, ainsi que quelques psychanalystes envisage qu'il existe un tiers contextualisant la diade, permettant de l'encadrer et la soutenir. Ainsi, le troisième membre permet de faire certaines choses. Réguler l'agressivité entre l'autre et le bébé, induire une circularité, le bébé réagit à la relation qui existe entre les deux parents, et enfin, le schéma d'être à trois vécu définit la construction du schéma oedipien. Stern définit le schéma d'être avec comme étant l'expérience subjective d'être avec une autre personne. Ces schémas sont structurés par les interactions réelles ou imaginaires. Ils peuvent également être perçus comme étant des schémas sensimoteurs. On a les schémas perceptifs, les schémas conceptuels, les scripts, les scénarios intériorisés, la trame temporelle d'éprouver et l'enveloppe proto-narrative. Stern définit le schéma d'être à trois comme étant l'image mentale multimodale construite à partir d'une expérience subjective d'être avec deux autres personnes. Il faut noter que ce schéma n'est pas toujours de nature oedipienne. On parle aussi de processus de triangulation primaire, chacun des processus s'expliquant et offrant des variations en fonction des paradigmes de l'étudiant. Exemple le deep de Freud et les constellations de Stern. Dans tous les cas, ces triangles interactionnels sont articulés à nos propres triangles imaginaires construits durant l'enfance. Le jeu trilogique de Lausanne Lausanne Trilogic Play LTP le jeu trilogique de Lausanne est un dispositif particulier permettant de rendre compte de ces relations. Il consiste à disposer les parents et l'enfant sur des chaises disposées en triangle et ayant tout un espace égal entre elles, de manière à ce qu'ils se voient tous. On demande ensuite aux parents d'avoir plusieurs interactions père-mère, père-bébé, mère-bébé et le psychologue observe les comportements de chacun durant chaque interaction. Il se trouve que dès trois mois, le bébé cherche une relation à trois. Par exemple, s'il est en relation avec sa mère uniquement, il va de temps en temps regarder son père pour partager ce qu'il fait et ce qu'il vit avec lui également. Il a également été révélé que les bébés pratiquent des triangles interactifs dès leur plus jeune âge. À nouveau, cette capacité est logique d'un point de vue évolutionnel car le partage de relations est à la base de la survie de l'espèce ainsi que le fondement de l'humanité. Il est également intéressant de reconsidérer le concept d'Oedipe freudien car il semblerait dès lors que celui-ci se construit dans la réalité et non pas seulement dans la vie psychique. Les interactions culturelles Comme souvent, la culture colore les autres interactions. Marie-Rose Moreau observe que les familles migrantes souffrent d'une fragilisation de la parenté car il y a un sérieux manque d'appui culturel. Les enveloppes psychiques Les différentes enveloppes De la grossesse à la naissance, l'enfant développe plusieurs enveloppes psychiques. Durant la grossesse, L'enveloppe est physique. La manière dont la mère porte son bébé à ce moment-là laisse déjà des traces dans son psychisme. Exemple, un enfant dont la mère a développé un déni de grossesse sera impacté par cet événement. Elle est le prémice de la première construction psychique. À la naissance, l'enveloppe est pré-narrative et la continuité et la sensorialité jouent un grand rôle. En grandissant, l'enfant développe un moi-peau et il emmagasine une multitude de traces sensorielles. Le moi-peau On se construit tous une enveloppe psychique nous permettant de se rassembler, de se contenir, au même titre que la peau physique est le contenant de l'intérieur de notre corps. Ainsi, cette peau psychique permet de garder à l'intérieur de soi les pensées et les fantasmes. Les troubles des interactions précoces Il faut retenir à l'esprit que l'environnement maternant apparaît lorsqu'il fait défaut. Les troubles peuvent être des deux côtés, soit du côté de l'enfant, par exemple s'il y a une naissance prématurée, un handicap, un tempérament irritable, etc. Le trouble peut également venir du côté du parent s'il y a dépression du post-partum, des psychoses ou des troubles de la parentalité. 50 à 80% des femmes développent un baby blues, témoin du travail psychique d'accueil du bébé réel, du travail d'adoption. Aussi, 10 à 20% des femmes sont sujettes à une dépression du post-partum. C'est une période équivalent à la première année post-natale. La naissance représente un grand moment de fragilisation dans la vie psychique. Il y a 17 fois plus de risques de dépression pour les femmes à ce moment-ci par rapport au reste de leur vie. Il existe aussi une corrélation importante entre la dépression adolescente à l'âge de 16 ans et le fait que la mère ait été dépressive durant la grossesse. De manière générale, les troubles des interactions précoces peuvent avoir des conséquences sur le développement du cerveau de l'enfant, ce qui peut entraîner diverses complications. Par exemple, un dérèglement du système endocrinien, une mauvaise production de l'hormone de croissance ou alors une modification du rythme cardiaque.